0: Hola, mi nombre es Fabián y pertenezco a la iglesia La Iglesia, ahí he hecho amigos y servido junto a personas increíbles durante estos años. He escuchado sus historias y anécdotas y he encontrado lecciones muy valiosas. Por eso, he decidido grabar estas conversaciones para que tú puedas escucharlas. Porque la iglesia son las personas que se reúnen y no los muros que la construyen. ¡Comenzamos! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Backstage. Esta semana alguien que yo quería que estuviera con nosotros, que quiero mucho, que tengo la fortuna de compartir ministerio con ella, con ustedes. Erika, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Fabián? ¿Bien? ¿Cómo estás tú? Bien, muy contento, muy contento de tenerte y poder platicar contigo. ¿Cómo estás? A ver, cuéntame, no te pongas nerviosa. <risa> Empecemos con algo muy sencillo, no te preocupes. ¿Cuál es tu nombre completo, Erika?
1: Erika Iturriaga López.
0: Erika Iturriaga López. Perfecto. Erika, si alguien se entrevistara contigo por primera vez y quisiera conocerte, ¿qué le contarías sobre ti?
1: Si alguien quisiera conocerme, o sea, en el el aspecto personal. Sí, en el aspecto
0: personal. Ah, Digo, somos un todo, somos un todo. Obviamente eh, tenemos... Pequeñas partes que nos complementan, pero si tuvieras que hablarnos de primera instancia, ¿quién es Erika? Yeah. ¿Qué dirías?
1: Bueno, pues Erika es una persona súper trabajadora. Ha trabajado desde que tenía 14 años porque le gusta tener sus propias cosas. Erika es una niña que le encanta orar por sus amigas, una persona que le encantan los perros, una persona que le encanta ir a la iglesia, le encanta orar, pero sobre todo adorar. Para mí es un tema súper importante adorar a Dios en alabanzas, y pues nada, una persona que trabaja muy fuerte, y me gusta llegar a las personas a través de, de lo que yo hago.
0: Ok, cuéntanos un poquito a qué a qué te dedicas, Erika. ¿En mi trabajo? Sí, digo, no sé si tengas otra cosa además de tu trabajo, eh, un negocio o algo así, pero cuéntanos un poquito qué haces de tu vida.
1: Ya, pues mira, yo soy licenciada en Administración Ara de Mercadotecnia, me, eh, me egresé del ITESO, tengo dos maestrías, una en el IPADE y otra en la. ¿Dos maestrías? Y otra en el TEC. ¡Wow! Una es en Desarrollo de negocios y la otra es en Comunicación Política. Pues me enfoqué muchísimo en, en, en mi carrera, en salir adelante, ¿no? En, en pues nada, en, en crecer. Pues, ¿qué más te cuento? Eh, he estado trabajando pues, desde que estaba chiquita y ahorita tengo una dirección global. Que es este, de desarrollo de nuevos negocios. Llevo el mercado de Asia, Europa, Estados Unidos y Canadá.
0: Ok, qué interesante. Bueno, esa es, esa es la Erika que hoy existe, ¿no? Esa es la Erika, pues, de hoy. Uh-huh. Pero platícame un poquito cómo, cómo nos convertimos en esa Erika. ¿De dónde viene eh, uh-huh. esa Erika emprendedora, esa Erika de negocios, esa Erika que tiene una gran personalidad? ¿De dónde surge? ¿Quién es la niña Erika? Cuéntame.
1: La verdad es que no tengo ni idea, mira, ahorita me hiciste recordar algo súper chistoso, pero mi hermana y yo jugábamos a las Barbies, obvio, cuando estábamos súper chiquitilinas, ¿no? Entonces, este, siempre ella agarraba la Barbie, yo agarraba la Barbie también, ¿no? Y entonces ella me decía, bueno, yo voy a hacer de comer. Entonces yo decía, ¿qué? Yo voy a ir a trabajar, no nos vemos, ¿no? Entonces, en realidad... Toda mi vida, desde que estaba chiquitilina, pues siempre fui como muy enfocada a la empresa o a los negocios. O sea, mientras que ella quería hacer sopitas y eso, Ajá, yo era, sí, sí, yo ya me voy a trabajar. Yo sí, claro. vengo y te, te, te encuentro al rato, ¿no? Entonces, pues desde chiquita fui como así.
0: Esa inspiración, eh, podrías decir que viene de tus padres, así es alguien de tu familia. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Sí, yo creo que viene de mi papá. Mi papá este, fue el director general más joven en la República Mexicana, con 20 años de una empresa que se llama Sitza. entonces él fue este el primer CEO que existió, o sea wow. hasta donde entiendo que fue el más, de hecho está el periódico y todo que fue el más chavo, o sea y fue reconocido como un CEO, entonces yo como supe esas cosas desde que estaba chiquitilina, este pues siempre era como ah mi papá yo quiero ser como mi papá, ya sabes y yo creo que eso me me llevó muchísimo, mi mami por otro lado ella es ama de casa Okay. ¿No? O sea, siempre... Entonces, es una dualidad bien padre, porque mi papá, por un lado, súper empresario, acá, andaba en sus tiempos en su super B y todas esas cosas, y mi mamá ama de casa totalmente, este, y mami es de cotlán ¿no? Entonces, pues, imagínate esta sinergia, ¿no? Mi mamá en donde viene de que, de que todo eso, el hogar, hasta, todos nos sentamos a la mesa, si hasta que tu papá llegue, porque si tu papá no está, no no comemos, ¿no? Entonces... Híjole, vi esas dos partes y dije, wow, o sea, yo quiero esas dos cosas,
0: Ok. Entonces
1: ha sido bien padre, ha sido bien interesante.
0: Pero entonces podríamos, podríamos decir que la principal influencia para tu vida de negocios, pues es tu padre, ¿no? Sí, totalmente. Y mi hermano Paco también. Ah, tienes un... ¿Cuántos hermanos tienes? Cinco. Ay, o sea, familia grande. Sí. Ok, cuéntanos un poco sobre tu familia.
1: Pues mi hermana, a la mayor, tiene 45, por ahí. Uh-huh. Ella vive en Monterrey. Este Ella es directora de recursos humanos en una empresa también de mi hermano, justo. Mi hermano ah, okay. Paco. Ajá. Él tiene una empresa de logística. Este eh, Está en lo que es en Estados Unidos y México. Okay. Y, y este él es el CEO de la empresa. Le va bien tipo... Es, pues sí, de logística Como cuando tienes que mover Unas cosas de un lado a otro sí, ya sea claro. marítimo, aéreo Y esas cosas Pues mi hermano, ¿no? Y okay. luego está mi hermana Cintia Que ya está casada Ella literal se dedicó Ah, con la que jugaba Barbie ah, Literal pues, se dedicó Ella es la que
0: sí iba por la comidita Sí Literal ella
1: sí se casó súper chava Y está con su esposo Tiene estos dos hijos hermosos Y luego sigo yo Ok Y luego está mi hermano el chico De 29
0: Ah, jovencillo es sí. un bebé, es un nene. ¿De tu edad? Sí, más o menos, más o menos. No tanto, pero sí. Por eso digo que es un chiquito. <ríe> ok, y bueno, eh, veo también que en tu familia está nutrida de ambas partes, ¿no? Obviamente, siempre pasa, yo creo que en una familia, unos influencian más por papá, otros por mamá, y deciden eh, diferentes caminos. Y siempre y cuando, siempre y cuando sean felices con lo que decidan, yo creo que, y vivan en plenitud, digo... Que hagan lo que quieran, ¿no? Realmente, eh, yo también creo que mis padres fueron una fuerte influencia en, en mi vida. Eh, a veces no necesariamente son... Terminas haciendo lo que ellos hacen uh-huh,
1: uh-huh. en ocasiones. Hay familias...
0: Uh-huh, totalmente. Hay familias donde dices, bueno, ellos hicieron eso, yo no voy a hacer eso, uh-huh, ¿sabes?
1: Uh-huh.
0: Y voy a dedicarme a hacer otra cosa. Mi papá toda su vida trabajó para el gobierno federal. Wow. Tuvo dos gerencias en diferentes estados... Y yo siempre dije, bueno, yo yo no quiero dedicarme al gobierno. Yo quiero dedicarme a la iniciativa privada porque yo decía, la iniciativa privada es lo mejor, ¿no? Porque ahí hay muchos recursos y las cosas se mueven más rápido. Y aparte, otra cosa es que no tengo mi servicio militar. (risa) (risa) Entonces, como no tengo mi servicio militar, no puedo trabajar en el gobierno. Pero bueno, X. Eh, Platícanos un poquito más sobre tu tu edad adolescente. Ya veo ya una niña con objetivos muy claros desde chica, ¿no? Mm. ¿A qué edad me mencionas eso que ya estabas jugando muñecas? Más o menos de qué, está, qué edad pues como estamos hablando.
1: Seis, siete años. Ya, desde chica, babas.
0: entonces te veía bien perfilada. ¿Cómo fue desarrollándose esa personalidad tuya?
1: Pues fíjate que aquí, este, un punto clave fue mi madre, o sea, porque mi madre, nosotros éramos católicos. Ok. ¿no? Entonces, este, mi mamá, o sea... Hace acuerdos, ¿no? Con mi papá. Mi papá es católico de Hueso Colorado, tengo que decirlo. Okay. Y mi mamá es cristiana de Hueso Colorado, tengo ¿Ah, que sí? decirlo. Exacto. Entonces, mi mamá este, hizo un acuerdo con mi papá. Yo creo que todo aquí el tema también es el tema de la comunicación. Entonces, yo okay. crecí también entendiendo que la comunicación es básica y que podemos llegar a cualquier acuerdo, siempre y cuando los dos estemos bajo una misma línea. Okay. Entonces, mis papás se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, ¿sabes qué? Este, los niños van a ser católicos, ¿no? Pero cuando tengan nueve años o ocho años, lo voy a llevar yo a la iglesia cristiana y ellos van a decidir a dónde
0: quieren ir. ¡Guau!
1: ¿no? Entonces, eso fue el acuerdo que ellos hicieron, lo, lo han respetado y lo respetaron. Y pues mi mamá nos, me llevó a mí a la iglesia cristiana cuando tenía ocho años. Me acuerdo que iba con mis cebollitas así ridículas que mi madre me hacía. Este, y pues todos nos hicimos cristianos.
0: De verdad, Los cinco. Uh-huh. tu papá es el único Nada, que no. Nada,
1: no le importa o sea, él es, ustedes libre albedrío, ustedes eligen, ustedes deciden, no tengo tema.
0: Ok, ok. La realidad es que el cristianismo como, como religión uh-huh. no es el que salva, ¿eh? O claro. sea, Jesús es el que salva y claro. Armando lo he escuchado en varias ocasiones se puede aproximar uno a Jesús desde diferentes religiones. Y siempre y cuando Jesús sea el reconocido como Dios, Jesús bueno. sea el salvador de tu vida y hayas entregado tus pecados y tus errores a Él y Él haya sido tu salvador, puedes estar no necesariamente en el cristianismo y Claro, tener porque al final Dios es salvación. el mismo en todos lados. Claro, exactamente. Platícanos un poquito, Erika, ¿cómo eras de adolescente?
1: Hijo ¿Cómo era adolescente? La verdad es que sí, yo creo que sí me creía un poco mucho, porque cuando estaba chava sí tenía Ajá. como el cabello así de ra, ¿no? Es Entonces manpanante. era la que me ponía el cabello de un lado y luego me lo bañaba para el otro, ¿ya sabes? <risa> Entonces siempre como que llamé, o sea, ya me gustaba como mucho llamar la atención en diferentes formas okay. cuando estaba adolescente, okay. ¿no? Y pues este, nada, o sea, a mi adolescencia fue maravillosa, este, sí tuve no muchos novios cuando estaba chiquita, pero <risa> me porté muy bien. Y este, y pues nada, o sea, vi, o sea, mi adolescencia fue muy, muy, muy padre, o sea, con mis papás, o sea, mis hermanos, todo, okay. todo excelente, ¿no? no okay. ¿Qué qué
0: No, 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 te lo pregunto un poquito para irte idealizando, irte imaginando y para ir construyendo tu personalidad, porque yo creo que las, las personalidades se construyen de las vivencias, pues, que vamos teniendo, ¿no? Ahora, tu relación con la iglesia en ese momento, en tu adolescencia, ¿cómo era?
1: Súper buena. ¿Sí? O sea, porque desde que mi mamá me llevó a la iglesia, pues yo no dejé de ir a la iglesia. O sea, yo siempre iba los domingos. O sea, yo entendía, pues, ¿no? okay. Entonces, mi relación con Dios siempre fue súper fuerte desde que estaba ch- chava. O sea, desde ahí, Has obvio, ha tenido, he tenido como cualquier claro. persona, ¿no? Y el que lo diga, ¿no? Así Soy como claro. dicen, el que esté libre de pecado. No. Pero <ríe> la verdad es que sí ha andado así. Pero ya últimamente, en los últimos años, ya he estado como súper, este... Camino recto con Dios, ¿no? Pero sí, siempre ha estado presente
0: en todo momento. Ok, me dices que estudiaste en el ITESO una licenciatura en administración y mercadotecnia, más o menos una combinación. Sí.
1: Ajá.
0: A esa edad ya habías trabajado, supongo.
1: Sí, ya. Platícanos
0: sobre tus primeros empleos.
1: <risa> sí, sistema amigo de Telcel, la tienda Erika <risa> Iturriaga, con quien tengo el gusto. <risa> fuiste,
0: ¿Fuiste de las que contestan en sí,
1: o sea, yo la línea de Telcel? Sí, fue mi primer trabajo. Este, a mucha honra ah, Este, sí, o sea me, me Contestaba los teléfonos de Telcel Era el el 111 ¿Cómo se dice?
0: El 111 ah, okay. 111 ah, sí, sí, el famosísimo Sí,
1: el, el, de cuando los equipos Que existían, ya sabes, o sea sí, claro. Ahí estaba yo en el ¿Qué edad 14, tenías 11? la primera
0: vez que empezaste a trabajar?
1: Pues como 16 o 17
0: Ah, ok, 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 ¿y qué tal? ¿Cómo te fue?
1: Pues súper bien, me encantó Aparte siempre brillaba en todo, o sea Mi papá siempre me dijo que, no sé a lo mejor esto influyó en mí pero desde que estaba chiquitita me decía tú eres la mejor siempre de todos okay. no entonces fue un chip que rah, o sea me llevó lo directo sí entonces siempre y fue siempre he sido como muy competitiva okay. no entonces donde quería que yo estuviera tenía que brillar o tenía que hacerlo con excelencia hacerlo como el principio de calidad total, ¿no? Hacerlo bien desde la primera vez. Wow. ¿No? Entonces yo estaba ahí contestando teléfonos, pero los sé, contestaba tal cual y llenaba yo las bitácoras que se tenías que llenar y, y siempre súper bien, ¿no?
0: Si alguien iba a contestar la mayor número de llamadas, eras tú. Sí, claro. Y si alguien iba a llegar a su meta, eras tú.
1: Sí, me grababa de los tabs que tenías que dar, ¿no? Para luego, luego agarrar la siguiente. Entonces era, enter, no sé, f uno 3, cinco siguiente llamada. Bueno, entonces yo trataba de siempre tener la, la mayor número de llamadas y obviamente asertivas, ¿no?
0: Wow, ¡Qué increíble! ¿Cómo te fue en Telcel? ¿Por qué saliste o qué pasó?
1: Pues porque ya, este, ya había pasado como dos años ahí y este y creo que, a ver, de Telcel me fui a... Ah, pues nada, me fui, me ofrecieron chamba en, en, en Zara. Ah.
0: ¿En Sara. Sí,
1: Dolón de Ropa. Ah. ¿Y cómo te fue ahí? Bien, o sea, era, era muy padre. Digo, ahí, ahí fue donde empezó como todo el tema de... De, de que me gusta vestirme bien, porque yo veía, ¿no? Cómo llegaban las colecciones. Y yo decía, ¡ay, qué padre se ve esto con esto y esto con esto! ¿No? Y entonces, este pues nada, eh, fue bueno. Nada más que si sí, era un poquito desvelado por el tema de, de, Hasta de los hora, inventarios. ¿Hasta
0: qué hora hacían inventarios? 3 de la mañana. ¿3 de la mañana?
1: Inventarios y yo una niña, bueno, no una niña, una chava de 18 años quedándome tres de la mañana haciendo inventarios. Obvio, siempre le llamaba a mi papá, papá, estoy aquí, bla, bla, bla. Y él estaba de todo.
0: Pero los inventarios no son diarios, ¿verdad? No, no. ¿Son cada qué? Cada mes. Ah, ok.
1: Hasta donde me acuerdo, de Hasta... ya pasó
0: mucho tiempo. Ok. Fíjate, a- algo que la auditorio a lo mejor no sabe y se los platico para los que no conocen a Erika de manera personal. Pero hay dos cosas que te saltan luego, luego cuando conoces a Erika. Ajá. Una es que es una mujer muy competitiva. Es una mujer... Eh, siempre pensando en, en términos de negocio Siempre terminan, pensando en términos de éxito Y dos, m- me permito reconocerlo Eres una persona que se viste muy padre ah, Siempre, <risa> siempre vienes como modelo Ay, Siempre Dios. llegas Es más, uh, hay una anécdota muy chistosa Porque la otra vez, en sin formato Ajá. Necesitábamos que tuviéramos tenis negros <risa> ¿Te Y te preguntamos Oye, ¿tienes tenis negros? Y tú dices, yo nunca uso tenis. Y nosotros, ¿cómo que no usas tenis? Todo el mundo tiene unos tenis. Y dijiste, no, yo no, yo no los uso. Porque tú siempre estás como, este, súper sí. bien vestida, en tacones y todo. Uh-huh. Creo que nos dijiste que hasta salías a correr en tacones, una <risa> <No>. cosa así. Ah, <risa> me
1: acuerdo. No, nada, que una vez estaba en Bariloche, Ajá. ¿no? Y pues era, y, y o sea, uno llevaba tenis y yo era la única que llevaba tacones, ¿no? Entonces era, íbamos a ir a donde grabaron la la, la caricatura de Bambi, que había hielo, ¿no? Y era el día del censo. Entonces, no había forma de que yo fuera a comprar tenis porque estaba todo cerrado, ¿no? Entonces, era oírme en tacones... A la nieve, wow. o no, o perder el viaje con mis amigas, entonces pues nada, me fui con tacones, me acuerdo cafés, así, y se me hundían los pies en la nieve y me decían, me voltearon a ver esta loca, ¿qué <ríe> le pasa, no? Pero era eso, o perder el viaje, entonces hasta en Bariloche me metí en tacones.
0: Entonces podríamos decir que tu etapa en Sara fue lo que te, de- te dio las nociones de moda que hoy tienes.
1: O sea, sí. Ajá, sí, la verdad, yo creo que sí, porque me empezaba a ver las revistas y luego ayudaba por a, a la gerente a armar las colecciones, de que esto va con esto, wow. ¿eh? pero ¿por qué? Porque este es un, jer, un, un jersey, y esto es no, una levita, y esto es no sé qué. ¡Ah! Entonces, me, no sé, o sea, me empezó a llamar muchísimo la atención todo el tema de la ropa, este incluso, o sea, tanto así que después puse como un negocio que tengo en stand-by, ¿no? Eh, que es como... ¿Cómo te explico? Pues es un negocio en donde pues podemos ayudar a las personas a, a obtener las mismas piezas, pero a precios más económicos.
0: Ok, ok. Hay una. ¿Alguna vez viste una película que se llama El Pasante?
1: A ver, espérame, Sale, sí.
0: na, sale Annie Hathaway y Robert De Niro. Ah,
1: ¡Oh, claro! ¡Amo! ¿Me, recuerdas, me
0: recuerdas mucho a esa película.
1: ¡Amo! De hecho, fíjate que es como... Sí, o sea, yo cuando veo esa película, ¿no? Sí. Y digo, no manches, o sea, es, es, es mi hit. O sea, la veo ella en bicicleta en su Exacto, negocio, ya sí, sabes. Sí, sí. O sea, cómo ella va directo a... Oye, a ver, esto se dobla así. Yo siento totalmente que sería ella. O sea, cuando siga con mi negocio propio que quiero poner.
0: No, y fíjate, también siempre he pensado que uno cuando, cuando es joven... Obviamente tiene oportunidades más limitadas. Y y al parecer uno piensa que... Pues que estuvo en algunos lugares solo por azar. La realidad es que yo creo que no hay azar en muchas cosas. Creo que Dios tiene planes para todos nosotros. Y siempre y cuando nuestra intención sea honrarle, Dios nos va a poner en lugares correctos. Aunque nosotros pensemos que son cosas irrelevantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tú estuvieras en Sara Que tuvieras la oportunidad de hablar con la gerente, que te explicaran qué prenda va con cuál, qué color va con cuál, por qué se ponen las colecciones de esta manera y todo. Tú no sabes la formación que hoy te dio. O sea, a lo mejor tú lo ves y dices, ay, bueno, X, trabajé doblando ropa en Sara hace muchos años y a lo mejor lo ves como, ay, no pasó nada. Pero tú no no sabes cuánto afectó hoy tu personalidad y cuánto hoy. Estoy, Estoy seguro que hay mucha gente que te Ve y dice que para ser histérica.
1: Justo ahorita una chava que estaba ahí me dice: Ay, Eri, me dice, me encanta tu chamarra. Le digo, cuando quieras, ah, te lo juro.
0: Las o sea, vendo por internet. Ah,
1: sí. sí, métete a mi página. Exactamente.
0: Ah, no, está bien. Yo, yo creo que esa película me encanta, que te digo, la del pasante, y sí, sí te veo. Es pasante es,
1: de moda, de hecho. verdad ah, sí. sí creo pasante que sí. de moda. Ajá, porque sí. es, el, es el señor grande que ya está retirado, ¿no? Y quiere un empleo.
0: Exacto, esa película me encanta. Sí, a mí también. Ok, y bueno, eh, después de Sara, ¿cómo te fue en tus otros empleos?
1: Después de Sara, este, ya, pues yo ya estaba en la carrera y seguí, tra- o sea, yo siempre quise estudiar y trabajar y fue cuando ya este, me hablaron del gobierno del estado, de la Secretaría de Desarrollo rural y estaba en el despacho del secretario y pues yo era la intérprete del secretario. O sea, este, él casi no podía hablar muy bien inglés, no entendía perfecto, pero...
0: Pero no lo Él hablaba, exactamente. Ajá.
1: Entonces ahí pues lo apoyo un poco en ese. En ese
0: Haciendo sentido. negociaciones, me dijiste, a Correcto. nivel internacional, ¿eh? Correcto. Ok, qué bien. Vivía ¿Qué, ¿qué desde sientes? chiquilla. Bilingüe desde chiquilla. Oye, sí, eh, ¿el ser bilingüe fue estudiado o viviste en Estados Unidos algún tiempo?
1: Fíjate que yo estudié aquí en Guadalajara, en una escuela que se llama Roosevelt, okay. Roosevelt School, y ahí me enseñaron el inglés. Perfecto. Pero después. Me fui a vivir a Estados Unidos dos años, entonces estudié 7 grade y 8th ah. grade ajá, en Estados Unidos, en El Paso. ¿Por no qué nos
0: contaste eso? ¿Por qué te fuiste a Estados Unidos? Cuéntanos.
1: Por el trabajo de mi papá. Okay. Mi papá es ingeniero químico, okay. entonces él estaba ayudando a una textilera que estaba en El Paso, ¿no? Entonces yo le dije, pa, ya me voy contigo. Y mi okay. mamá, no, aquí quédate. ¿No? Entonces, porque mi mamá se quedó en Guadalajara ese tiempo, ¿no? Entonces, okay. pues nada, yo y mi hermana Cintia nos fuimos a estudiar a Estados Unidos y ahí fue cuando empezó mi, tem- mi-, mi temporada de chola.
0: ¿Por qué chola? chola! ¿Puedes creerlo? ¿De verdad? Te juro, bueno, nadie se la cree. ¿Qué edad tenías?
1: Tenían como, mmm, pues como 16.
0: ay pues estabas bien chiquita. Sí, o sea, sí, o sí. skater,
1: no sé cómo se ah, llama Ah, ok,
0: ella. ok, ok. Sí, sí, sí. Sí, hay una amplia diferencia, pero yo creo que Skater, o sea, ¿patinaste?
1: No, o sea, los skaters se, se visten así como más baggy pants. Y, Exactamente. Y así de que mil pulseras de mil colores hasta acá cada arco iris. o okay. sea, el pelo así, ya sabes... Y mi mamá cuando me vio, no bueno, o sea, Erika, porque también usaba los overalls, o sea, como Ajá. los overalls súper grandes, ya sabes, sí. así yo era feliz, y mi papá me decía, mi hijita, lo que tú quieras ponerte, es más, a veces llegaba, me acuerdo que llegaba y me decía, mira lo que te compré, uh-huh. unos overalls, o sea, como se si dicen, overalls súper gigantes, y yo decía... ¡Ah, cool! Y me las ponía y me quedaban tan mal. Pero yo era feliz, ¿no? Sí, claro. Y mi mamá cuando se enteró dijo, ¡Francisco! ¿no? <risa> pero la, es, lo que está padre es que me dejaron ser.
0: Claro claro, 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 claro.
1: Al final yo iba a regresar a la moda, ¿sabes? Sí, claro. No, pero pues nada.
0: Pero tuviste tu tiempo donde disfrutaste de vestirte de esa manera. Qué chola. Y, y de alguna manera también practicaste, o sea, el deporte de la patineta o no? Eh, las patines. Ah, los patines. Sí. Ok, 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 ok. Wow, qué interesante. (risa) Entonces vas a los 16, dos años, vives en Estados Unidos. Obviamente, eso te da los skills de lenguaje para que cuando vuelvas y empiezas en tu trabajo en la secretaría de qué? De desarrollo rural. De desarrollo rural, eres la persona que hace las negociaciones por el secretario, ¿no?
1: Ajá.
0: Ok. ¿Cómo te fue en ese empleo? ¿Qué podrías decir de, de eso?
1: Súper, me encantó, la verdad es que me encantó estar ahí. O sea, sí es diferente porque yo siempre quise estar en la empresa, ¿no? Okay. Este, pero me fue muy bien, gracias a Dios, después de ahí tuve que salir porque el secretario falleció.
0: Ah, no sabía. Sánchez
1: Saldana se mató en un accidente en este iba para su casa y falleció. Entonces yo me moví ahí al Consejo de Paco de Jalisco al Caj Okay. y estuve llevando proyectos importantes como la Expo Mercado Expo Mercado wow. precios más bajos para hacer un mandado <risa> entonces me tocó este coordinar todo esto hacer patrocinios y todo esto yo igual estaba muy morra tenía 20, no sé años okay. y este y el presidente del CAG me dijo tú vas a liderar todo esto no entonces me wow. que me puso como a 25 personas a mi cargo y estas personas eran mucho más grandes que yo. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer? O sea, ¿tú crees que van a escuchar una escuincla como yo? Personas de 45. Entonces fue un reto. Yo me acuerdo que cuando llegué, me encerré en el baño y empecé a llorar. Le dije, Dios, ayúdame. O sea, ¿por qué, ¿por qué me pones a hacer estas cosas a mí? O sea, cuando yo soy una niña, o sea, hay una escuincla al lado de esta gente de 40 y tantos. O sea, entonces recordé que me dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces, wow. pero me encerré en el baño y lloré, ¿no? Entonces, me dijo, yo estoy contigo camino delante de ti, detrás de ti, en medio de ti, ¿no? Entonces, me acuerdo que me salí del baño, me limpié las lágrimas, me vi en el espejo, entonces, pues nada, tuve que empezar a creer en mí también, ¿no? A ver, hay una frase que dice, fake it until you make it, ¿no? Exactamente. Entonces, pues nada, yo me acuerdo que entré y abrí las puertas, ¿no? Y yo dije, a ver, las cosas las vamos a empezar, ta, ta. Y empecé a organizar y Dios me dio ahí como esta sabiduría, ¿no? De cómo hacerlo y y, y pues nada, la verdad es que al final el evento salió muy bien.
0: Guau, de verdad, yo creo que cuando Dios nos da oportunidades en las que nos sentimos que nos quedan grandes, los zapatos o o el saco, muchas veces sí nos queda, seamos sinceros, pero Dios suple. Dios va supliendo, va supliendo hasta que... Nos permite llegar a la altura en el que ya, ya no nos queda grande y obviamente Dios ya nos permite eh, continuar. Te lo digo porque yo también tuve un empleo en uh-huh. el, ple- el el puesto en el que hoy estoy en, la empre- en una empresa, eh, uh-huh. tengo un puesto comercial uh-huh. global... Y yo empecé a trabajar ahí entre los 25 y los 26 años. Oh, wow. Yo era el vendedor más joven del mundo. Wow. Me sentía un escuinclito. Y obviamente, cuando me presentaban con los compradores de las me grandes te pegaba, empresas. ah,
1: no, este escuincle, sí, ¿qué me quiere? Decían,
0: ¿Quién invitó a este niño a la, jo- a, la, sí, a la junta? totalmente. Y yo, así de, yo estoy aquí porque me contrataron. <risas> Y la verdad, al principio, mi jefe me tenía que acompañar para todas las reuniones, para todas. Y yo Ajá. se lo agradezco mucho. Es algo que le, te- le tengo mucho aprecio a mi jefe por haberme tenido paciencia, por haberme dado una oportunidad siendo tan joven. Ajá. Y porque la verdad, yo no sabía muchas cosas. O sea, sí, claro. yo me ponía súper nervioso con los compradores. Me apunté las manos... <risa> no tengo... Los compradores son rudos, son muy rudos sí, en, en muchos sentidos. Ellos... ...nacieron para negociar de manera... ...ruda y ganar... ...y me hago que a mí me sudaban las manos horrible... ...yo estaba en las mesas así... ...y y el charcote de agua y yo... ...ay no, no sabía qué hacer... ...me daba un montón de pena y... ...no sabía cómo hacerlo... ...gracias a Dios, te digo, mi jefe siempre estuvo ahí... ...y yo decía, Dios, es que esto es mucho para mí, o sea... La realidad, no tengo los skills, o sea, yo a lo mejor debía haber sido introducido como trainee primero, y después ya entrar al puesto normal, pero sí, no, sí. la vida a veces, tú te avienta, ¿no? te Así, avienta. te toca. Sí. Y estoy seguro que Dios fue el que me puso en ese lugar, y hubo, bueno, la verdad, hubo muchas lágrimas en mi proceso, hubo Igual muchas yo. veces que me desesperé, muchas veces que dije, señor, esto me supera. Eh, No tengo las capacidades y como que me decía, córrele, córrele. Yo estoy contigo, dale, dale, síguele empujando, ¿no? Sí. Hoy día creo que ya a mis treinta y tantos años, pues ya, eso ya no me sucede. Sin embargo, me acuerdo que, que fue Dios el que me lo dio. Dios estaba cuidando... Pues no sé, a veces me gusta pensar de esta manera... Dios me estaba dando los ingresos para algún día poder casarme. Dios wow. me estaba para tener una familia, wow. para poder bendecir a mis hijos. Porque aunque nosotros veamos el ahora, uh-huh. Dios ve mucho más allá wow. de lo que nosotros vemos, ¿no? Y nosotros pensamos, ay, pues es un puesto que ahorita tengo, tengo 21 años o veintitantos, Pero Dios ve más allá, ¿no? Entonces, sí veo a Dios cuidándome, Dios cuidando a mi familia futura. Y, y me da mucho orgullo, me da mucha eh, satisfacción saber que Dios tiene cuidado de, de, de mi vida y a pesar de que yo muchas veces quise aventar el, la, el los tenis y los sí y dije saben que este esto me queda grande Ay, no, no y estoy muy contento la verdad creo que a cualquier persona del auditorio en la que esté batallando en un empleo muchos de nosotros hemos batallado no
1: sí no totalmente totalmente después de hecho después de que terminé ese trabajo en el en el caj mmm, me fui a otra empresa que era totalmente de aeropuertos no entonces eh, ah no para esto ok ya me egresé y me fui a vivir a Londres. Ahí wow. sí, no, pregúntale a mis tarjetas de crédito cómo quedé, o sea, honesto, porque yo no me iba a ir de mesera, como todo el mundo se no. Okay. O sea, yo me fui un año sabático a pasármela bien y pues obvio tenía mis tarjetas de crédito las puse Topadas, para tope, o sea, tope, 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 ¿no? Entonces ya cuando me cansé, este, regresé a Guadalajara y empecé a buscar trabajo. Y yo nunca había ¿Cuánto? Nunca, te un año, ¿verdad? No fui un año. Y nunca había batallado tanto en encontrar trabajo en mi vida.
0: ¿Por Iba qué? con una
1: persona, eh, con una empresa, y con otra, y con otra, y con otra, y nada, ni nadie. O sea, entonces yo no entendía. Le decía, Dios, ¿qué pasa? O sea, ayúdame, ¿no? Entonces, en eso un valiente de recursos humanos me dice, oye, ¿quieres saber la verdad? ¿Quieres saber por qué nadie te contrata? Y yo, sí, sí quiero saber, dime. ¿No? Y me dice, la verdad es que eres burócrata.
0: ¿Cómo, cómo, cómo?
1: O sea, vienes del gobierno del Estado, ah, me dice, nadie, okay. te va, nadie quiere ahorita contratar a nadie que venga del gobierno del Estado. Era cuando yo con la crisis de, no sé, ¿no? Entonces me dice, entonces, no, muy difícilmente te van a contratar. Yo con mi currículum de la represa, ¿sabes? O sea, tenía un super currículum de haber trabajado toda mi vida ahí y, y pues súper bien. Y me dijeron, ¿quieres trabajar? Yo no, pues sí. Entonces, borra quién eres? Y empieza de ceros. Wow. Y yo trabajando de toda mi vida, ¿no? Entonces ahí yo corrí a los pies de, a, a, de Jesús, ¿no? Me hinqué y le dije, Dios, es neta, o sea, voy a volver a empezar cuando yo ya hice todo lo que hice. Y me dijo, si mi presencia va contigo, ¿no? Tú vas a poder volver a llegar a donde estabas. Entonces me enseñó que a veces tienes que volver a empezar otra vez. Y cuando Dios está contigo, vas a llegar otra vez a ser lo que eras. Y a veces este Pues sí, a veces tienes que empezar de cero y borrar quién eres, pero siempre tienes la oportunidad de volver a empezar. Entonces, borré quién era, ¿no? Borré mi currículum. No soy nadie, soy egresada del ITESO, se acabó, ¿no? Claro, empezó el teléfono, ring, 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 ¿no? Y pues había una plaza que era eh, este, la secretaria del gerente yo no, ok, sí Dios está perfecto vamos vamos no entonces fui no pero yo quiero que tú me entiendas que yo ya tenía un camino recorrido claro, sabes sí te entonces yo le pedí a Dios un o poco sea, mucha humildad de orgullo
0: exacto ¿dolió? que
1: me ayude claro sí sí dolió verdad claro que dolió o sea dolió pero lo o sea obvio todo se lo di a Dios y sabes qué Dios yo quiero hacer lo que tú quieres que yo haga y voy a empezar las veces que tú quieres que empiece no entonces me hablaron, ¿no? Una vacante de secretaria, ¡perfecto! En el nombre, ¡yes! ¿No? Y yo dije, ¡ya, es mío! Uh-huh, porque mis papás estaban de mi hijita y ahora eres hasta de Londres. Este, no vemos claro, Ajá. ¿no?
0: Las tarjetas siguen eh, marcando, sí, ¿eh? Exacto. Llegan a la casa, los recibos muy caros. Exacto,
1: ¿no? Entonces, pues nada, ¿no? Total, este, pues ahí voy, ¿no? Yo bien, en el nombre de Jesús, con el valor, ¿no? Y llego, Fabián, yo, ...y 25 más. O sea, aparte yo ya iba con la moral... ...¿ya estás quedando explicada? Sí, ¿no? medio
0: lastimada... Sí. Y, ...y llegas y compites con 25 okay. personas.
1: Entonces dije... ...ok... ...para no ser un oh. cuento largo... ...este, ya me hacen la entrevista... ...me quedo en el puesto... ...y el puesto solamente es un puesto... ...de vacante de embarazo... ...por tres meses sin posibilidad de contratación. Wow. Entonces dije, Dios... ...pues vamos a darle la vuelta al puesto. ¿No? O sea, vamos a hacer que esto... Sí, claro. ...corra... Y aquí lo que te voy a contar es lo más milagroso que me ha pasado en mi vida. ¿Qué pasó? No, porque justo una semana antes de que yo fuera a entregar el puesto, ¿no? Este, yo no sé qué tanto tú creas en estas cosas o no, y si no, pues perdón. Échale, échale, échale. Pero este, yo soy de las personas que no me gusta irme al, al tiempo, ¿no? O sea, si termino a las cinco y media, me quedo seis. Ajá. Uh-huh. ¿no? Y, y me gusta llegar más temprano, pues, ¿sabes? Entonces, en, y siempre fue como una instrucción de Dios de, ah, quédate tantito más, ¿no? Entonces yo fui siempre muy obediente en ese aspecto y una semana antes de yo entregar el puesto de, 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 la, de, de secretaria, este, eh, me quedé, eran las seis, seis y media, y de repente sale uno de los directores corriendo y me dicen, Erika, ¿tú hablas inglés? Entonces yo te digo, sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? Y me dicen ne necesitamos una persona que levante la minuta. Entonces yo dije, ¡ah, sí, cool! Yo levanto la minuta sin broncas, ¿no? Entonces yo iba caminando y tú escuchas estas voces. O sea, yo siempre he sido muy cercana a Dios y fue como low profile. Sí, claro. ¿No? Porque yo no sabía dónde iba a entrar. Entonces cuando abro la puerta estaban todos los directores... De, todo, eh, de toda la empresa donde estaba trabajando, el director de relaciones con inversionistas, el director de comercial, el director de recursos humanos, el directo, todos los directores negociando con unas personas que venían de Estados Unidos para el tema de bandas de equipaje. Wow. Entonces, ¿qué hacía yo en la Secretaría de Desarrollo Rural?
0: Pues eso, negociaciones en inglés.
1: Pero yo solamente iba ahí a levantar la minuta.
0: Sí, claro.
1: ¿Correcto? Entonces, yo vi pasar el barco y me subí, ¿no? Ah. Entonces pues nada, estaba yo ahí y de repente estaban levantando la minuta y yo estaba ahí, estaban hablando en, 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 en inglés y todo, y en una de esas este, no se dan cuenta que no están, o sea, que estaban negociando mal porque se suponía que un, el tema de las bandas de equipaje ya estaba incluido en el contrato y se los estaban cobrando aparte, pero ellos ya lo habían pagado. Entonces yo... Me acuerdo que le di un codazo al de al lado, porque todos en el celular para esto, ¿no? Entonces le, di, le dije, oye, Carlos, le dije que era el, el director en ese entonces, otro, otro director. Le dije, se me hace que esto está medio mal, o sea, porque, porque pues, como que ahí les está faltando algo. ¿Pero por qué? ¿No? Porque es que la manda de equipaje, no sé qué. Entonces empezó a rogar como la voz, ¿no? Entonces todos como que pusieron atención y ya volteé yo y me dijeron, a ver, Erika, ¿qué? Entonces yo, pues, me toca hablar y les dije no lo que pasa es que eh, lo que es el mantenimiento correctivo y preventivo de las bandas de equipaje ya viene incluido en el contrato y ustedes lo están cobrando otra vez oh yes yes ¿no? <risa> y ya fue todo lo que aporté Ajá. pero fue en inglés sí, claro. ¿no? me salí de la junta al día siguiente me buscan del director de relaciones con inversionistas me dice oye dónde aprendiste a hablar inglés ¿no? y me lleva con él me quedo como coordinador después este, fui gerente
0: Ok, wow.
1: Entonces, otra vez, el que sí, no claro. es como el que el gallo donde quiera canta, pero es el que, si estás con Dios, Dios está contigo y todo va a volver.
0: Mira, aquí hay, hay principios básicos que Dios nos ha enseñado. Y uno de los principios básicos es ser el esforzado, ¿no? La Biblia siempre nos va a enseñar a ser esforzados, a dar el extra, a dar la milla más, a dar nuestro saco, ¿no? No, no a cumplir nuestras funciones. En, en el límite, uh-huh. yo me acuerdo que uno de los de los jefes primeros que tuve cuando fui practicante y de hecho fui aquí en Continental, en Guadalajara uh-huh. me dijo, bien Fabián, quiero que des un recorrido conmigo, era el líder de ingeniería y me fue a dar el recorrido a la planta y me dice, te voy a enseñar las cosas que están mal, uh-huh. la, la gente pasa junto a ellas uh-huh. y jamás se dan cuenta, me dice ¿ya viste eso que está ahí tirado? sí y si ya viste a las personas que pasan y nadie la recoge Uh, me dice, ¿sabes por qué? Porque todos tienen funciones tan definidas que ellos piensan que ese no es su trabajo y nadie lo va a recoger wow. y nadie lo va a reparar. Y así pasa con los equipos, y así pasa con las máquinas, y así mm. pasa con los procesos. Y todo el mundo sigue solo haciendo exactamente lo que, para lo que los contrataron. Claro. Nadie decide ah, hacer un poco más. Okay. Me dice, cuando tú tengas tu primer empleo formal, no te quedes con solo lo que te, para lo que te contrataron. Siempre da un extra, claro. siempre quédate un poquito más, siempre di que sí a, a la labor adicional. Y eso te va a abrir puertas que a los claro. demás no les va a poder abrir. La realidad es que a lo mejor sin pensar en él, cuando pi- tuve mi primer empleo lo hice, y efectivamente te abre muchísimas puertas Totalmente. el ser una persona esforzada, el ser una persona honesta. Uh-huh. Y, y, y como Dios te dijo en ese momento, low profile, ¿no? La verdad, no tienes que llegar a decir, no, yo soy yeah. Don Juan y a mí todo mundo mis chicharrones truenan. <risas> no, la verdad, la, la sencillez y la humildad, que también la Biblia nos las ha enseñado, dice la Biblia que tomes el último lugar en una reunión, en la última silla, la silla más pequeña, Exacto. y él va a encargarse de llevarte a la silla grande, pero que no es necesario que tú llegues y ah, perdón, por favor, yo soy el chido, quítense, porque claro. aquí les voy a enseñar cómo se hacen las cosas. Entonces, Sí es increíble cómo los principios bíblicos uh-huh. que Dios nos enseña aplicados al empleo te uh-huh. pueden bendecir de manera increíble. Totalmente,
1: ¿no? totalmente.
0: Cuéntanos, aparte de ahí, ¿qué tal? ¿Cómo te, cómo empezaste a crecer en, en ese ah, empleo?
1: Ya, nada, pues después de ahí este, otra vez vi pasar el barco y volví a subir. Ah, <risa> nada, pues estábamos este, en una reunión y de repente estaba el director general eh, ahí y estaban buscando al director de relaciones con inversionistas, que era mi jefe directo, okay. pero no lo encontraron. Entonces, había unos americanos en la reunión, ¿no? Entonces, dijeron, háblenle a Erika, o sea, que era se puede en inglés para que esté en la reunión con estos americanos, ¿no? Entonces, Ajá. ¿por qué no encontraban a mi jefe? Entonces, ahí voy yo y, este, y se me hizo bien padre lo que estaba diciendo la empresa esta que, que, que estaban con el director general y, y hice dos, tres preguntas claves, o sea, que me, que me llamaron la atención. Al final... El CEO de la empresa se me acercó y me dijo: Pues vente conmigo, ¿no? Y. Wow. Y, pues, exacto. Entonces, en la, en la misma oficina, el director general de mi actual empresa conocí a mi, al, al que iba a ser mi nuevo jefe. Pero ahí es un, algo bien importante que contarte: es que yo, en ese inter, estaba cumpliendo con todos mis diezmos. O sea, yo entendí en una iglesia, Semana de Alianza, este, entendí que era el diezmo. O sea,. Lo entendí, lo a entendí ver, ver, perfecto.
0: Escuché una palabra ahí que me parece conocida. ¿Qué iglesia? Nueva Alianza. No me digas que eres del multiverso de Nueva Alianza. Sí. <risa>
1: sí.
0: Como el de Spider-Man. Eres parte de ese sí. multiverso. Sí. ¿Cuándo llegaste a Nueva Alianza? Platícanos.
1: Ay, a ver, pues llegué cuando llegué de Monterrey. O sea, hay quien invitó a Tete. Tete este mi tía, este, me invitó a Nueva Alianza y fui ahí, y este y ahí... ¿Cuándo volviste increíble? de Monterrey? ¿A
0: qué edad estamos en, situando ese punto?
1: Eh, pues fue hace como, oh, híjole, no sé, unos 10 años.
0: 10 años, ok.
1: Y ahí estaba Ana Barba estaba cantando, ahí estaba wow. Dani, en la alabanza.
0: O sea, los conoces también desde hace muchos años. Pero yo no
1: me conocía a mí, o sea, porque yo solamente iba, y, y ahí como un integrante más, pero nunca estuve sirviendo, ni nunca nada. Yo wow. nada los había visto y ya, ¿no?
0: Ajá. ¿En, al, ¿En alguna parte de tu vida sí serviste? O sea, digo, sé que ahorita estás sirviendo muchísimo. Sí, en
1: Monterrey, en la iglesia de Jesús Adrián Romero.
0: Ah, ¿estuviste con Jesús Adrián Romero? Sí, no, hombre, un... en dónde? ¿En dónde?
1: En la bienvenida.
0: Ah, ¿sí? <risa> sí. cuánto tiempo estuviste con, en esa iglesia? Como un año. Entonces, tú conocías a Falcón, a lo mejor también claro, ya, ¿no? Claro, porque pastor, crees Falcón. que
1: cuando vino nos saludamos, porque Ándale. claro que lo conozco perfecto. Wow. Y a su esposa también.
0: ¿Cuántos años estuviste sirviendo ahí en Monterrey?
1: Te digo que entre un, un año y dos, porque nada más me fui dos años para allá y luego me regresé. Y fue cuando me regresé que busqué a la iglesia, ¿no? ¿Pero por qué busqué la iglesia? Porque yo iba a IPB, ¿no? Ah, okay. Entonces en IPB yo, yo estaba cuando subieron Armando y a Sara para por ellos por esta iglesia. Entonces okay. yo sentí en mi corazón irme y fui de las primeras personas que estuvo con ellos en el hotel.
0: Ay, ¿Desde el hotel también estás?
1: Uh-huh. Pero, wow. pues yo, como viajaba mucho, o sea, seguro no me veían tanto. Pero preguntó a Armando. Armando, sí, totalmente estábamos ahí en el Encore. Oh, bueno, no, ¿cómo se llama este que está en No, ahorita
0: es Encore, pero era el Holiday Gin antes. Holiday Inn. Ajá. Exactamente. ¡Guau! Wow, no es posible. Tú también formas parte de ese multiverso. Sí, sí. Ok, oye, preguntota. Entonces, digo, sé que ahorita nos estamos más yendo por tu sí. área. Eh, empresarial Y la verdad me da mucho gusto conocerla Y, y, y que se la puedas compartir al auditorio Pero Del paralelo que tuviste con tu vida eh, Espiritual ¿Cómo iba cómo iba ese paralelo?
1: Pues siempre de la mano de Dios La verdad, o sea, yo sabía qué paso Que daba paso que tenía que buscar a Dios O sea, yo siempre he creído que si Dios no está O sea, como dice en la Biblia, ¿no? Ni me acuerdo bien quién dijo, pero es Si no vienes conmigo, no me saques de aquí Sí, claro. ¿no? Entonces, este, a todos lados donde yo iba, siempre iba este, Jesús conmigo. O sea, lo busqué en oración. O sea, soy de las personas que piensa que hincado en tu cuarto ¿no? y en la orilla de tu cama, pues ora tu padre, ¿no? Entonces, yo siempre lo hacía, todas las noches.
0: O sea, que tú eres alguien que practica mucho la comunión, la oración. La oración, desde claro. Desde hace muchos años.
1: Es que si no, difícilmente...
0: ¿Difícilmente que. Sí, sí, dilo, dilo.
1: Si no, difícilmente, pues puedes lograr escuchar su voz o, te, o su presencia, pues siento yo. ¿no? O sea, que hay que conocer el corazón de Dios y el corazón de Dios está en la Biblia.
0: Claro, totalmente. Qué interesante, Erika, la verdad, porque justamente lo platicábamos ahorita antes de empezar el episodio, Erika y, y, y yo por fuera, y le decíamos que a mí me encanta ver que Erika es una mujer tan exitosa, una mujer... Eh, pues tan luchona, tan, tan extrovertida. Y es difícil ver una mujer con tu perfil en la iglesia, porque normalmente las mujeres exitosas piensan que no necesitan a Dios. Desde mi perspectiva, ¿no? A lo mejor soy una perspectiva errónea, pero desde mi perspectiva siento que las mujeres exitosas o no lo buscan o no lo necesitan o no tienen tiempo. ¿Qué tan cierto es esto?
1: No, la verdad es que yo... No sería quien soy, o sea, si no estuviera Dios conmigo, porque Él me fue llevando, 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 ¿no? Y cuando me dijo, ya te subiste, ahora vas a volver a empezar, y volví a empezar otra vez, otra vez, otra vez, ¿no? Siempre de la mano de Dios, yo creo que, este, pues nada, o sea, claro que es importante tener a Dios en nuestros corazones haciendo lo que hacemos, es más, más con los empresarios, ¿no? O sea, porque estas personas tienen poco tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, incluso a mí me he llenado de, de trabajo y de viajes. O sea, me acuerdo que mi vida era comer en un avión y dormir en un hotel, ¿no? Entonces, yo decía ahí, ¿cómo lo voy a hacer, Dios? O sea, necesito tener tiempo contigo, pero estaba tan agotada, ¿no? Todo el tiempo... Y, y nada, lo hacía en las salas de espera, ¿no? O sea, el de al lado sí, le hablaba claro. de Dios y, y así empecé a hacerlo. Entonces dije, bueno, pues va a ser mi segunda chamba o mi primer chamba, ¿no? Entonces, hacía mi trabajo más el trabajo de Dios al mismo tiempo. Entonces, oh. yo no sería quien soy, de verdad, si Dios no hubiera estado conmigo. De hecho, como te dije antes de entrar al episodio, yo ni siquiera sé cómo es que hago lo que hago. O sea, Dios es el que me da la creatividad y el que me da las estrategias. Pero si yo no estuviera ahí doblada de rodillas, yo creo que no podría decir que es mi capacidad. Pues, ¿me explico? O sea, yo creo que es él obrando en nosotros.
0: Mira, algo que que me platicaste también antes de de empezar y se me hizo muy bonito. Y lo he hecho yo también, digo, porque creo que es algo que todo hunter o todo vendedor en algún momento lo llega a hacer es... eh, Oramos por nuestros clientes. Oramos por nuestros clientes. Sí, claro. Eh, yo me paro a veces antes de empezar a trabajar y le digo, Señor, bendice a mis clientes que vendan mucho porque si ellos venden yo vendo, <risa> <Sí>. prospéralos, <risa> que en el súper les compren muchísimo, ¿no? y, y pues tratando de, de cuidar en oración pues no, ob- obviamente nuestro trabajo no y, sí. y poniéndoselo en manos de Dios yo sé lo importante que es para un cristiano el hecho de que Dios tenga, intervenga en tu trabajo y también creo que los empresarios de esta ciudad y los empresarios, tanto hombres como mujeres, deben empezar a incluir a Dios en sus vidas, ¿no?
1: Claro, no, es que todo cambia. O sea, lo hice en algún momento sin Dios, luego con Dios y es totalmente mucho más fácil sí, con Dios. O sea, 100 veces. Cien veces, ¿no? Y, y pues nada, yo te contaba que tengo por ahí un corcho, ¿no? Ajá. Y ahí pongo las, las empresas... Tanto las que tengo para desarrollarlas como las nuevas que quiero agarrar. Entonces, todas las noches las agarro y las peino uno por uno, ¿no? Y tal, y señor, y no sé qué, y por favor dirígeme a la persona que tú quieras. Y y pues nada, o sea, oro constantemente por por mis clientes.
0: Wow, sí. Eso es algo que, que también tengo como práctica. Se los aconsejo al auditorio, todos aquellos...
1: Empresarios, vendedores. vendedores. <risa> Desarrolladores de negocios.
0: Exactamente. Hunters, oren por sus clientes, pídanle a Dios bendición y, y siempre tengan en mente que su trabajo lo está viendo Dios. Así es. O sea, Dios no es ajeno a nuestras labores, Dios no es ajeno a nuestros negocios. Claro. Honremos a Dios en la forma en la que hacemos negocios, en la forma en la que trabajamos, en las negociaciones. Eso es algo muy importante siempre para mi corazón. Una negociación donde yo salí ventajoso y dañé a a mi cliente, jamás va a ser una negociación que me deje tranquilo. Entonces, digo, hay muchos principios que también podemos hablar otro día sobre, sobre Dios y llevarlos a los negocios, que sería increíble. De hecho, un principio que mencionaste, que perdóname por interrumpirte, porque me saltó lo del multiverso de Nueva Alianza, pero... De, dijiste que en tú en cierto momento aprendiste el principio del diezmo. Exacto, y de es las que me ofrendas. quedé la mitad de la historia. Perdón, échalo, échalo.
1: Entonces, se cuenta que yo en ese momento, yo mira, te voy a ser bien honesta, o sea, yo no sé si lo agarré de, de forma incorrecta o no, porque yo era media nueva todavía en el tema del diezmo y yo lo quería entender, pero yo leí una parte en donde decía, pruébame, ¿no? Entonces, yo sí, a lo mejor malamente, yo sí dije, ah, sí, o sea, y luego me di cuenta que es la única vez en donde Dios te dice, pruébame. ¿no? En toda okay. la Biblia. Entonces, yo, pruébame y, ¿no? Y multiplicaré, ¿no? Entonces yo dije, ah, ok. Así funciona. Ah, ah. Pero porque yo no, o sea, yo la verdad sí, es que no, así lo entendí es. en ese momento y, este, y pues empecé a dar el 10, así literal, tal cual, el 10 de todo lo que yo ganaba. Ok. ¿No? Entonces, obvio, se te vienen estas preguntas de, oye, Dios, ¿y qué hacen con el dinero? Claro. ¿No? Pero en una de esas, Dios me, o sea, yo escuché que pues que fue de, en vez de preguntarme qué hacen, mejor ora por las personas
0: que, que reciban el dinero. ¡Qué increíble!
1: Entonces fue como que tu mano derecha no por lo que hace la izquierda. ¿Sabes cómo? Entonces dije, ¿sabes qué? Dios tiene razón. Me dice, ¿por qué, Erika? Tú ya diste tu dinero y tu corazón está ahí. Lo que suceda después de ahí, que no te importe. Me dice, porque yo ya lo
0: vi. Pero fíjate, eso me encantó. En vez de preocuparte tanto por lo que hacen Ora por las personas que lo administran. Decir, wow. eso... Yo creo que, digo... El diezmo es un tema bien difícil y bien uh-huh. delicado. Porque Armando ha dicho, y bueno... El dinero es tu vida. Uh-huh. Tú ganaste tu dinero con tiempo de vida invertido.
1: Uh-huh.
0: Y cuando das tu dinero, estás dando parte de tu vida.
1: Uh-huh.
0: Entonces, por eso es algo tan complicado. La gente a veces llega a ser un poco celosa con con, con no, dar
1: y cuando entiendes que le pertenece o sea claro. que eso es algo que le pertenece que todo lo que tú tienes no es por tu esfuerzo sino porque Dios te lo provee entonces cuando tú tienes el chip y lo entiendes realmente en tu, en tu, en tu corazón ¿no? y en tu cabeza lo das sin mirar atrás entonces en ese tiempo yo estuve dando mi diezmo y pasaron ocho meses okay. conocí a este señor este, en, en, en la oficina del, del director general que iba a ser mi nuevo jefe, me contrata y empiezo a ganar siete veces más lo que yo ganaba antes.
0: ¿Siete veces más? ¡Guau! Uh-huh. Wow. O
1: sea, Dios no nada más me lo multiplicó.
0: Te o sea, lo septuplicó. Sí.
1: O sea, increíble, de verdad. Fíjate, Dios es fiel en esa área muy cañón.
0: Mira, yo he platicado con algunas personas y. Dios es alguien aquí con quien puedes confiar, ¿sabes? O sea. Uh-huh. Tú puedes confiar que si Dios dijo que iba a hacer algo, lo va a hacer. Totalmente. Incluso, incluso me atrevería a decir, aunque tus motivaciones no No sean sean las adecuadas. Por ejemplo, eh, si Dios dijo que aquel que bendiga a los pobres y que cuide de los desvalidos, eh, él le iba a proteger, aunque no lo haga a lo mejor con la intención correcta, pero si tú cuidas a los necesitados y apoyas y todo, Dios va a proteger tu economía y Dios te va a fortalecer. Obviamente, Dios quiere que tu corazón sea el correcto, pero ¿a qué voy? Dios es un Dios que cuando se compromete algo, lo va a cumplir. Y si Él se comprometió a que si nosotros somos generosos y nosotros damos, Dios va a cumplir. Correcto. Y digo, incluso empezando no con las razones adecuadas, pero eventualmente Dios quiere que tengamos el corazón correcto, ¿no? Y yo estoy seguro que Dios cumple. De hecho, eh... ...inclusive, digo, lo estaba mencionando... ...el diezmo y las ofrendas son un tema bien delicado... Uh-huh. ...porque todo el mundo puede decir... ...ay, pues sí, tú me dices que lo dé... ...pero pero cómo voy a saber que sí me va a funcionar... ...digo, no es una cuestión es un de si de me de va fe. a funcionar... ...es un tema de un compromiso con Dios... ...y una de una de relación... ...como tú lo dices, porque antes yo decía... Oye, Dios, ¿me vas a marginar el 10% de mi sueldo? Pero yo soy el que me puse las friegas, yo soy el que me paré temprano. <risa> sí, pero yo soy, el yo, que volé. yo soy el que
1: te di el trabajo, yo soy el que te estoy poniendo en ese lugar. Exactamente. ¿Sabes? Y
0: esas respuestas empezaron a llegar a mi vida. Wow. Sí, pero yo te doy la energía, yo te doy la okay. inteligencia, yo te di las ideas, yo te, yo te levanté en la mañana cuando tu despertador no sonó. Ay, entonces dices. <risa> wow.
1: Y eso solamente lo real. Oh, entonces
0: explicar. sí es cierto, eres tú. Y entonces lo que yo hago, lo que yo. Te devuelvo simplemente es una pequeña contribución porque estoy enamorado de la, de la misión de la iglesia. Claro. Y estoy enamorado con ver gente transformada y gente llena de ti. Claro. Entonces eh, estoy solidarizado con mi iglesia y estoy dispuesto a extender parte de mi economía y parte de mi vida claro. para fortalecer este proceso y esta misión. Entonces se me hace increíble, y créeme que, digo, cuando yo empecé a trabajar, eh, el diezmo me era mucho más pesado, digo, no, uh-huh. la, mi primer sueldo no era tan, no era lo que soy, uh-huh. yo decía, ay Dios, se me va un montón, Pero, y apenas si sí, yo ajustaba, porque yo viví solo, sí. y apenas si ajustaba para pagar mi renta, para mi comida y pues los gastitos, sí. y yo hacía, tenía un pequeño ahorro, fíjate, y al final de año tuve, me acuerdo en el primer empleo, tuve un accidente con el carro y, uh-huh. tuvo, y tuve que pagar el deducible. Uh-huh. Exactamente lo que era el deducible, era exactamente lo que tenía ahorrado. Y yo dije, Dios, todo mi ahorro ya oh, se fue. <risa> todo mi ahorro se fue en el deducible <risa> del carro, ¿no? Y yo dije, bueno, no importa, seguiré siendo fiel, ¿no? Y seguí siendo fiel, seguí dándole a Dios eh, lo que yo había propuesto en mi corazón. Y mira, después ya, como tú dices, Dios te prospera, y el diezmo, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya obviamente te alcanza para más. Y ya en, en otro momento empiezan a hacer otras preguntas. Sí. Empiezan a hacer, oye, ya es mucho para Dios.
1: <risa> sí. Oye, ya,
0: ya no es una cantidad tan pequeña, eh, ¿no? Ese es el
1: tema. O sea, que sí, cuando sí, ya sí. Dios te bendice, sí, y dices, ahora tengo que dar el diez de esto. Ajá, sí, exacto. Entonces, si no lo haces, entonces no te preocupes, él te va a bajar el sueldo. No, no, no. ¿Para que lo hagas con lo que tu corazón si sí quieres ¿Sabes cómo...? No sé,
0: o sea... No, yo, yo, yo realmente creo sinceramente que Dios... Dios sigue siendo bueno y paciente con nosotros. Claro. Pero si, si, cuando los números suben, sí si duele. Sí, eh. sí, total. Sí si es cuando dices, ¿a, a, a este es el diezmo y lo tengo que depositar? Y dices, bueno, ok. Pero es un salto de madurez, fíjate. Es y un de, fe,
1: salto de madurez ¿no? Y también. un salto
0: de fe. Dices, si en su momento cuando no tenía mucho, fui fiel, Ajá. porque ahora que Dios me ha sobreabundado, ¿Por qué no debería hacerlo? Por mucho que el número sea grande o lo es que, que sea, ese, ¿no?
1: Como es de que el que es fiel en lo poco sí, sí, sí. Será, fiel en lo será, mucho. será
0: fiel en lo mucho. Y es, y es algo que sí se aprende, porque aprendes cuando son cien pesitos, cuando son cien sí. pesitos. Ahí aprendes a dar tu diezmo y va creciendo y ya después Dios te enseña. Mira, la realidad es que eh, Dios, como les dije al auditorio, y espero que no me lo tomen a mal. Dios es un Dios fiel Dios es un Dios Amen. que respeta su propia palabra podemos confiar su, que Él es el único ser que no nos va a defraudar ¿no? entonces claro eh, y es
1: que si Él lo dijo pues Él, él va lo, dijo, a hacer. Él lo él va a
0: Él lo va a hacer me encantó tener esta conversación contigo Erika de verdad me da mucho gusto conocerte eh, yo digo vamos a ir cerrando me encantaría que nos platicaras cómo, cómo llegaste a la iglesia, cómo conociste a la iglesia. Pero algo que quiero resaltar y te quiero dar este crédito porque te estimo y ya tengo tiempo conociéndote. Auditorio, Erika es una de las personas que trabajan con nosotros o que están en, en el equipo de Sinformato. Formato. Llevamos, Sin Formato lleva como tres años, tres dos años. años. Digo, nos afectó la pandemia, se apagaron switches y se volvieron a aprender uh-huh. después. Pero eres una persona muy... Fiel a tu posición, eres una persona muy constante, eres una persona eh, con la que yo creo que uno puede descansar esa parte, ¿sabes? Y eso es increíble, porque Mm. cuando estás empujando un equipo para que algo suceda y te puedes despreocupar de algo, porque decir hay alguien ahí que sí o sí va a estar llueve, nieve, nieve, relampaguee, caiga un... Y tú eres esa persona. De verdad, te lo quiero agradecer de parte del equipo de Sinformato. Daniel Argumedo es el, el pastor de la reunión y quiero agradecértelo aquí públicamente por esa constancia durante todos estos años y porque sabemos que eres alguien en que podemos darnos la vuelta y decir, Erika lo trae, ¿no? Y, y muchísimas gracias. Mm. Eh, pero nos gustaría saber cómo, cómo llegaste a ese punto, Muchas cómo llegaste gracias. a la iglesia. A la iglesia, a la iglesia. Sí, a la iglesia, a la iglesia.
1: Pues este, te, te decía que estaba yo en IPB y de repente vi que sub, man, subieron a, a, a Sara y Armando para orar por ellos porque iban a poner una nueva iglesia.
0: Ah, sí, es cierto. Ya.
1: Entonces yo, pues lo que hago es que sentí este llamado de seguirlos. Entonces uh-huh. fui con ellos a, a, al hotel desde el principio y después ahí estuve yendo un poco y después fue cuando me fui dos años a Monterrey, que estuve ah, okay. con Jesús Adrián Y cuando regresé, los volví a buscar, pero ya no estaban en el hotel. Ya ya estaban aquí. Entonces es que regreso aquí con ustedes nuevamente.
0: ¿Y cómo cómo te empezaste... ¿Cómo decidiste comprometerte por primera vez en la iglesia para servir? Digo, ya venías de de cierta inercia que traías de Monterrey. Pero cuando llegaste aquí, ¿cómo lo decidiste? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Pues yo tenía una amiga, se llama Miriam. Ella siempre me, me, me... me, me decía mucho de, oye, Erika, es que tienes que servir, mira, este si sirves, de verdad, o sea, Dios se agrada en las personas que sirven, ¿no? Porque yo nada más era de los que venía, escuchaba y me iba. Sí, claro. Venía, escuchaba y me iba. Que es y muy me normal, iba.
0: que es muy normal. No,
1: entonces, este, empezó como a, a ponerme como este pensamiento, ¿no? Latente, entonces dije, y me puse a orar, le dije, Dios, este, ¿quién es? O sea, dime, dime. ¿no? y en eso pues este, empecé a apoyar en Bienvenida en la mañana, este, en ese entonces estaba Toño y ah, sí es cierto. Ajá, y estuve yo, oraba por las personas, pues ya ves con Vale, que me ah, tocó recibirla, pues ahí estaba ¿no? y entonces empecé a apoyar en, la, en, en, la, en el equipo de Bienvenida en la mañana ah. y ya después este, se abrió Sin Formato en la tarde y empecé a apoyar en Sin Formato en la tarde también en Bienvenida
0: ¿Cómo han sido estos años eh, sirviendo en la iglesia? ¿Cómo Ay, te maravillosos,
1: has la verdad, maravillosos. O sea, sin formato es único, ¿no? O sea, es sin formato. <risa> cualquier cosa puede pasar. O sea, cualquier cosa. Hacemos todo, pero lo que más buscamos es llegar a los corazones de las personas.
0: Si pudieras decirnos cómo te ha bendecido la iglesia a ti.
1: Uh-huh.
0: Sé que has pasado por muchos lugares. Sé que eres cristiana desde los ocho, ocho años. Me impresiona tu historia de verdad, pero si pudieras platicarnos cómo te bendijo la iglesia en todos estos años de conocer de conocer a Jesús y en toda tu, tu vida, que veo que es una vida con altos, con algunos bajos, pero que Dios ha sido fiel y te ha bendecido. ¿Cómo dirías que la iglesia tuvo ese papel en tu vida? No, no, no solo esta, todas las iglesias en las que has estado. Mira, la verdad
1: es que yo siempre... Eh, creído eh, que cuando te estás en una iglesia de alguna u otra forma tienes esta cobertura pastoral, ¿no? Porque los pastores oran por cada una de las personas que van a, a las iglesias. Claro. Entonces yo siento que aunque yo a veces no he conocido a los pastores, no sé, en algunas iglesias en donde he estado viajando, ¿no? Que voy, si es domingo voy y me congrego a donde sea que quiera que encuentre una iglesia, ¿no? Yo sé que estar bajo la cobertura de una iglesia, bajo la cobertura pastoral, ha sido de bendición en mi vida.
0: Que bueno, incluso el apapacho, ¿eh? También. también. El apapacho que, que te da una iglesia es algo que la verdad Increible. difícilmente se puede comparar. Y ya por último, para terminar, ¿cómo te sientes en la iglesia la iglesia? Me encanta. Sí, sí. cuéntanos sí. por qué te gusta.
1: <risa> me gusta sin formato, ah, no, me gusta sin formato y me gusta también las, las reuniones de la mañana y todo, pero me gusta sin formato porque siento que llegan como más los chavos que quieren vivir una experiencia diferente a las reuniones normales, ¿no? Entonces... Sí, claro. Como que son como mucho más fáciles de alcanzar, ¿no? Porque, pues, están como abiertos a la expectativa, ¿no? De y ahora qué va a pasar. ¿Te acuerdas aquella vez que hicimos lo de los vendajes? Bueno, fue Ay, increíble, ¿no? Padrísimo. Exacto.
0: Me acuerdo mucho también la vez que simulamos el avión. El aeropuerto. Y todos venían o de azafatas o de pilotos o de los que mueven los, los aviones. Ese día estuvo muy bonito. La verdad ha sido un gran lugar y una gran oportunidad para conocer gente increíble como tú, Erika. Muchísimas gracias. Gracias por este episodio. Gracias por bendecirnos. Te doy la oportunidad eh, para que te despidas del auditorio, los invites a venir a la iglesia y cerramos.
1: Sale, vale. Pues nada, primero gracias a ti. Gracias a todos los que se chutaron esta conversación hasta el final. (risa) (risa) Espero que Dios los bendiga muchísimo. Eh, Recuerden siempre que todo lo pueden en Cristo, que nos fortalece.
0: Bueno, pues auditorio, muchísimas gracias por escucharnos cada semana. En este episodio, Erika nos bendijo con su vida, su testimonio. Esperemos que lo disfruten y tendremos otro la siguiente semana. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo para todos. Chao.
1: Bye. Emotion Loving this devotion Live it up, live it up, live it up Sweet emotion Every time, every night You and I are roll Switch it up, switch it up Switch it up where I'm going Stay on the
0: fly Just in time, brother